0: Tinto, Sina Trigolo.
1: Rock Flow.
0: Saudações aí minha gente, mais um Rock Flu chegando por aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor, Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, né? e conforme já havíamos anunciado aí na edição anterior, o assunto por aqui hoje não poderia mesmo aí ser outro, afinal só se fala nisso, a Copa do Mundo de Futebol. Estamos aí há poucos dias do início desse que é sem dúvida o maior evento esportivo do planeta e a nossa proposta aqui é a de apresentarmos uma música de cada país que estará representado lá na África do Sul, no que vai acabar sendo aí meio que um caldeirão musical, né, com ritmos diferentes, sotaques principalmente aí diferentes, né, e ainda que, claro, a gente sabe que alguns países não têm realmente nenhuma tradição de rock and roll propriamente dito, enfim, mas vai valer a pena aí para a gente curtir essa salada musical e cultural também, né, até para a ajudar aí a entrar no clima do evento enquanto a bola rola por lá. Serão dois programas aqui com esse tema e hoje a gente detona então, 16 países e daqui a duas semanas completamos aí o tanque com a outra metade. Vão ser aí os nossos especiais de World Music, né, Serginho? Mais ou menos por aí, né, cara?
2: É isso aí, Gustavo. São 32 seleções né, que vão estar em campo a partir dessa semana lá na África do Sul. Então serão 32 músicas de origens aí completamente diferentes Que a gente vai detonar aqui nesses dois programas especiais E vocês vão poder perceber então que se faz rock'n'roll de qualidade em muitos lugares ao redor do planeta E de onde a gente nem imagina como por exemplo a Eslováquia, Sérvia, Nigéria As duas Coreias, por incrível que pareça A Costa do Marfim, a própria África do Sul que tem uma cena rock'n'roll bem bacana e sem falar na Grécia, Eslovênia, Honduras, que realmente são países que, como você comentou aí com pouquíssima ou até nenhuma tradição no rock and roll, né? E por, pelo menos de onde a gente recebe no mínimo muito pouca notícia por aqui. Mas é o tal negócio, né? Basta a gente garimpar um pouquinho, né, viva a internet, que sempre acaba encontrando né? algum material interessante. Isso sem falar, claro, por outro lado de pesos pesados aí que possuem o um mercado sólido de rock and roll, né, como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Japão, a Argentina aqui, o nosso vizinho, o próprio Brasil, e que estarão representados lá na África do Sul. E, portanto, enfim, por aqui também, como não poderia deixar de ser, mas de qualquer maneira, o prato principal, por si só, já é sensacional. nessa né? Copa do Mundo aí, maravilhosa. E esse Rock Especial fica, então, servindo aí com uma espécie de molho, que é para acompanhar enquanto a gente assiste a essa bateria de jogos.
0: Beleza, bom, e quem tá com a gente aqui hoje Vai nos ajudar a apresentar essa edição aqui do Rock Flu É o João Paulino, João Ricardo Lima Que é jornalista, trabalha aí na TV há mais de 20 anos Já colaborou aí também com revistas importantes da cena rock'n'roll Como a Bis, a Metal, a General Que saíram aí de cena já há algum tempo Deixando muitas saudades, inclusive E sem falar em um fanzinho que fez história aí na década de 90 O Headline, que era editado em formato tabloide. Além disso, recentemente o João Ricardo entrou de cabeça aí na chamada Blogosfera, já que ele detona dois blogs aí que são sensacionais: o Foot Clube e o Coluna de Música, no qual ele posta aí os seus textos, sempre excelentes, aí sobre esses dois assuntos, né? A música e o futebol, que são duas coisas que interessam muito aqui pra gente do Rock Foo também, já que essa dobradinha campeã aí, o rock e o futebol, justamente. A nossa praia, né? Bom, vamos lá então dar as boas-vindas aqui ao é João Ricardo Cara, tanto eu quanto o Serginho somos aí fãs teus de carteirinha Estamos sempre acompanhando aí os teus posts Nesses teus dois blogs aí que eu acabei de comentar Pode crer que é uma satisfação enorme te receber por aqui Ainda mais numa edição super especial como essa, né cara?
3: É, obrigado pra vocês, obrigado vocês pelo convite É um prazer é, danado estar tá aqui aí é, uh, Saudações tricolores. <risos> eu também acompanho o, o Rock Flu, né? uh, é, e o, um dos que eu mais gostei foram os especiais sobre o rock feminino. Muito legal. E o que eu acho bacana é o lance de vocês não se restringirem a convidados que torçam pro Fluminense. Tudo que a mídia puder fazer para deixar, para estimular uma tolerância maior entre as torcidas diferentes: Fluminense, Flamengo. Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético e Grêmio Inter, acho que deve ser feito, cara.
2: É, pois é, João, e falando aí em São Paulo, né, a gente já puxa um gancho aí pra comentar aqui rapidamente sobre esse início aí de campeonato brasileiro, né, cara, que aliás acabou de ser paralisado, né, vai ficar aí quase 40 dias em compasso de espera né, durante a Copa do Mundo, o que que você tá achando aí desse início, cara? São Paulo e Fluminense começaram relativamente bem, né? Mas essas sete rodadas que foram disputadas até agora significam exatamente o quê para o campeonato como um todo? Na minha opinião, acho que é muito pouco, né? Ou, ou você discorda, acha que já dá para vislumbrar alguma coisa.
3: O Serginho, o uh, que eu acho que essa a parada significa uma, uma, uma grande interrogação, né? Será que quem estava bem... Vai voltar bem, melhor ainda, vai piorar, vai se reforçar isso pode. A janela, essa janela aí, esse ano maior, né? Uh, pode influenciar muito. O Fluminense está crescendo, aqui em São Paulo já tem gente notando que o time já tem a cara do Murici, fortíssimo no, no contra-ataque, como foi o São Paulo principalmente de 2007, 2008 também. Uma diferença, né? O Murici ele não tinha um meia como o Conca, que é um velho sonho de consumo dele, um artilheiro, um goleador como o Fred, né? E o São Paulo é aquela coisa, né? Dava um como morto, a batata do Ricardo Gomes estava assando, aí passou no maior sufoco pelo Universitário do Peru, aí vai lá e elimina o Cruzeiro, duas vitórias em dois jogos. tava num momento bom na Libertadores, mas com essa polarização aí, essa semifinal entre São Paulo e Inter Fica totalmente imprevisível Acho que o São Paulo tem que respeitar O Inter, o elenco Essa força de buscar o resultado No finalzinho Que é o oposto do que tem acontecido com o tripulador paulista E quanto ao Brasileirão Acho que vai pegar fogo Na, na volta, na, depois dessa parada da Copa Murici louco para ser tetra Corinthians louco pelo título No ano do centenário Quem perder a Libertadores vem babando e quem conseguir se reforçar, né? Falo muito aí até de Filipão. Alguns jogadores podem voltar. Tem gente sonhando com o Ronaldinho Gaúcho. E é por aí.
2: É, o, o, o João, vamos combinar o seguinte então: Fluminense campeão brasileiro com Murici. Tem muito tempo que a gente não consegue levantar essa taça. E vocês campeões sul-americanos com o ex-tricolor Ricardo Gomes. Fica todo mundo feliz. Libertadores para vocês e Brasileirão pra gente. Tá falado?
0: <risos> Ô, João, eu vou, seguindo o papo do São Paulo, aí, o teu primeiro blog aí pra rede, cara, tinha justamente o título aí de arquibancada Azul, né? Que é o nome de um setor lá do estádio do Morumbi, né? Conta essa história aqui pra gente, cara.
3: É, pois é, foi uma maneira de é, marcar ali o, o setor que é a torcida do São Paulo lota primeiro, assim, sem ser a torcida organizada, a torcida lota primeiro, até porque tem a maior facilidade do programa de sócio-torcedor que a maioria dos ingressos é destinada para lá, do, do sócio-torcedor, né e o, mas o curioso é assim que apesar até de ter uma foto ali do, do Morumbi e tal ali, uh, entravam muitos gremistas e cruzeirenses dava para perceber pelas enquetes, assim mas aí eu, eu resolvi trocar de, de portal até porque tava uma dificuldade de as pessoas uh, deixarem comentários no portal anterior tal e aí eu, eu, eu resolvi fundar o Futepop Clube uh, em 2009 e esse ano eu, eu, uh, o Futebol Clube que estava uh, 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 aumentando assim a, a, a deixando mais clara a tendência de falar de futebol e de música não só de, de São Paulo e, e aí esse ano eu resolvi uh, fazer uma como se fosse uma coluna uma uma, uma afiliada do. uma irmã do, do, do Futebol Clube, só para os postos de música, assim, é, que não tenham exatamente a ver com futebol. Quando tipo, for música sobre futebol, eu posso publicar lá no Futebol Clube, entendeu?
2: Legal. Bom, e já começando aqui a é degustar, então, o prato principal desse soque Flu, que é o Mundial lá da África do Sul, como é que anda aí a expectativa, João, para essa bola finalmente rolar, cara? Para quem gosta de futebol, né, cara? A Copa do Mundo é o paraíso, né?
3: A expectativa tá, tá muito grande, assim, tudo, tudo uh, fica um, um clima, assim, a coleção de figurinhas, essa febre que foi, eu não sei se, se no Rio foi tão grande como aqui em São Paulo, em, em repartições, em tudo quanto é uh, tipo de veículo de comunicação, feira de troca em shopping, no museu de futebol. Então vai se criando um clima, esse monte de lançamentos, DVD, livro, filme, programas especiais e, e eu, uma coisa que eu, eu, que eu acho assim, sobre esse Mundial assim, se a gente reparar, desde 62, tem um, um, uma espécie de um rodízio, um revezamento de, de continentes entre os campeões não de sedes, mas entre os campeões 62 Brasil, 66 Inglaterra 70 voltou para o Brasil 74 foi para a Europa de novo a taça, 78 ficou com a Argentina, 82 ficou com a Itália, Europa então, como a última foi conquistada pela Itália, eu acho que está na hora de um sul-americano ganhar de novo. <risos> Brasil ou Argentina? É,
0: com certeza aí. É e aí, o favorito para você, Brasil ou Argentina? Já mandei na lata, né?
3: Olha, hum, cara, eu acho que talvez esse ano seja da Argentina, hein? Já ganharam o Oscar, já ganharam o Miss Copa do Mundo...
2: Acertado? É verdade. Ali, aliás, é, ganharam o é Oscar super merecido, né? Um filmaço, por sinal, né? É.
3: o é Oscar de filme estrangeiro, legal. né? O segredo dos seus olhos, que é o do Juan José Campanella, mesmo diretor do Filho da Noiva, né? Que por sinal, para quem não viu, tem uma coisa lá de. tem um ingrediente lá de futebol que, é, que faz parte da trama e é sensacional. Eu recomendo para quem não viu ainda, putz procura aí. Acho que não tá mais em cartaz, mas espera então sair, eu recomendo esse filme Segredo dos Seus Olhos.
2: A gente falou aí nos favoritos aí sul-americanos, João, e, e, e da Europa, quem são aí os, os mais cotados na sua opinião?
3: Bom, vamos ver se é, a tradicional Fúria, que a gente chama aqui da Espanha lá, eles chamam mais de La Roja, né? Vamos ver se não... La Roja que é vermelha, né? Por causa da camisa vamos ver se eles não vão novamente aquela velha história ligada à Espanha de amarelar né a Copa das Confederações ganharam a Eurocopa mas na Copa das Confederações já voltaram a dar aquela amarelada né mas é um grande time e, e acho que a Holanda vem voando também é
0: verdade a Holanda está fortíssima aí bom vamos esperar a bola rolar né para ver o que que acontece por enquanto vamos começar a detonar um rock and roll por aqui, daqui a pouco a gente retoma o papo aqui com o João Ricardo Lima, nosso super convidado aqui de hoje, ainda vamos falar bastante aqui sobre rock, sobre futebol e claro, vamos tentar dissecar aí ao máximo essa Copa do Mundo que está começando, enfim, show de bola, vamos lá começar então essa brincadeira aqui para valer, só na caixa. Música
1: Que je te joue, que je te joue. C'est bien cool, vraiment, ça roule quand ça joue, quand ça joue entre nous. C'est très cool, viens, ma belle poule, que je te joue, que je te joue, que je te joue. Ça roupa, c'est vraiment cool quando ela quand joue entre nous joue ma poile, joue ma bonne poile, ma gratte ma, rame, ma
2: Tu et moi, on minha gente, abrimos esse rock flow aqui de hoje, essa primeira parte do nosso especial Copa do Mundo 2010, justamente com o um representante do Brasil, o Angra, com essa versão aí sensacional de pra frente Brasil, que foi o tema da nossa conquista da Copa de 70 no México, no nosso inesquecível tricampeonato, isso claro em ritmo de rock and roll, né que aliás ficou bem bacana, e a gente já aproveita para entrar de sola, meter aí o dedo na ferida, então João, será que esse ano vai dar ou não vai ter jeito? O Dunga vai se estressar ou é a gente que vai ficar de cabelo branco por aqui? <risos> o que é bem pior, né? Enfim, vamos lá, começar a soltar essa ela por aqui. Pode cornetar à vontade.
0: <risos>
3: Bom, o que eu acho assim, pela primeira fase, o Brasil passa fácil, né? Eu acho que já chega classificado contra Portugal e acho que tem tudo pra ganhar de Portugal também, se bem que a torcida uh, vai ser a maioria da, da seleção portuguesa Quando o Brasil jogar lá, é, é contra Portugal em Durban, né? Durban E depois é a loteria do mata-mata né Eu acho assim, oitavas, assim bom, vamos torcer para o Brasil chegar à final Mas a gente sabe que é uma loteria, um erro de arbitragem para decidir como a gente tem visto, assim, principalmente no mundial de 2002, né, que foi um desastre na, no setor de arbitragem, mas uh, geralmente não são contra o Brasil. A gente sabe disso. Nesses né, erros não costumam acontecer muito contra o Brasil, pelo contrário.
0: É verdade. Bom, João, você falou aí que o Brasil passa fácil, pô, mas também se a seleção brasileira não passar nem pela primeira fase aí da Copa, aí acaba o mundo, né? Pelo amor de Deus. Bom, mas na sequência, então, aí do Angra. Rolou Out in the Rain Faixa maravilhosa aí da Savoy Truffle Banda japonesa de blues rock Lá da cidade de Osaka Que conta aí com cinco alvos lançados Já tendo excursionado pelos Estados Unidos Inclusive por três vezes Eles fazem um som aí que lembra muito O God Mule por exemplo Vocês com certeza repararam aí O Japão que sempre teve um mercado de rock and roll Fortíssimo E quem fechou esse bloco inicial foi um representante da França O guitarrista Eric Ter Com o Geteju baixa pescada do seu último álbum, o Chance, que é de 2008, o Henrique Terck já é um velho conhecido aqui do Rock Floor, ele que gravou uma pequena participação aqui com a gente quando fizemos aí um especial justamente sobre o rock francês, enfim, isso, isso rolou aí já há alguns anos, sendo o rock francês pouquíssimo conhecido aqui entre nós, né? essa aqui é a verdade pela barreira aí do idioma, mas que possui excelentes bandas, principalmente na cena atual Hoje a França vivendo aí meio que uma explosão de rock and roll. Mas e aí, Japão e França pintando aqui na área. O que é que se pode esperar aí dessas duas seleções? A França mesmo entrando na Copa graças aquela mão boba, né, do, do Henri. É sempre perigosa, né? Já o Japão que tá num grupo que tem aí Holanda, Dinamarca e Camarões. Enfim, periga, na minha opinião, aí sequer passar da primeira fase, né? O que é que vocês acham aí?
3: Olha... Eu acho que o Japão não tem mesmo muita chance Num, num grupo como esse não com a, com a Holanda voando do jeito que tá A Dinamarca é uma incógnita mas, E Camarões joga no próprio continente né? Mas olha, sei lá Acho que o Japão Acho que é melhor Os caras voltarem pra ouvir esse grupo aí Que eu não conheci, eu achei muito bom o Savoy Truffle, né? Achei muito bom mesmo Agora, com todo respeito ao Henrique Terre, né? Seu amigo francês Muito bom guitarrista Agora eu acho que vocês aí do Rock Flu Deviam trocar a música dele Por algum grupo irlandês viu? Por isso que eu tava falando Com esses bastidores aí né? Para deixar um finise na mão Porque foi uma vergonha aquela classificação Da França Verdade. Tomara que já perca de cara na primeira rodada Para o Celeste Olímpico né? <risos>
2: É, se a França for eliminada, vai, vai ser uma festa lá nos pubs, hein? <risos> Irlanda, Irlanda vai decretar feriado. <risos> com certeza os caras Vão ser cama. Eu tô contigo aí, João. Eu, eu, eu tô achando que nem, nem a França, muito menos o Japão, vão longe, né, Pensando aqui em termos Brazucas é muito bom, né? Porque a gente teria uma, uma, uma chance de cruzar com a França na semifinal ou na final e eu sinceramente não acredito que eles consigam chegar tão longe não. Principalmente depois que o Zidane se aposentou, né? Da Copa da Alemanha pra cá. A verdade é que a França não é mais a mesma, né? Mas de qualquer maneira, mesmo considerando isso tudo, é melhor a gente secar esses caras, né? Por via das dúvidas, né? Já que realmente o Brasil não dá nem um pouquinho de sorte com eles,
3: né? É, mas acho que dessa vez não, não vai ter essa, esse mata-mata esse Brasil e França, não. Acho que não. E esse ano o time da França também só ganhou da, da Costa Rica aqui, pelo que eu andei pesquisando e tal, esses últimos amistosos aí não foram muito promissores, o Ribéry, que é o craque do time, está no meio de uma confusão danada, né? E o Henry também não é mais o mesmo, então...
0: Pois é, pois é, bom, mas se a França, que mesmo a meia boca desse jeito ainda assusta aí o Serginho, né? Como ele falou, em função do histórico dos confrontos contra o Brasil, os representantes aí do próximo bloco, por outro lado, devem fazer apenas participações razoáveis nesse Mundial... Se bem que em futebol é sempre arriscado a gente afirmar uma coisa dessas né, com antecedência, né? Vem aí na sequência o país anfitrião, a África do Sul, representada aqui por uma das principais bandas em atividade por lá, a Wonderboom, que tem uma carreira extremamente sólida aí, estão inclusive em estúdio nesse momento, fazendo os ajustes finais aí no seu oitavo álbum, que vai sair do forno provavelmente ainda no final desse ano de 2010. África do Sul, que tem um mercado de rock muito intenso, também né em razão principalmente da colonização inglesa né aí parece que no futebol estão melhorando um pouquinho aí andaram fazendo os amistosos, o, o, o parreira está feliz da vida ganharam da Dinamarca aí vamos ver o que é a África do Sul apronta né para essa Copa do Mundo o Rock por lá é forte principalmente em quatro áreas principais aí Joanesburgo, Cape Town Durban e Bloomfontein e a faixa deles que a gente escolheu para detonar aqui, da Wonder Boom é a It's Great to be Alive, um autêntico petardo sonoro aí, como vocês vão poder conferir. E os outros dois países são o Chile, representado aqui por Ben Aki, faixa do Los Bunkers, uma banda da região de Concepcion, que é uma das mais influentes, sem dúvida, do rock por lá. Fechando então aí esse bloco com Tots, uma pérola pescada aí do segundo álbum do Toad, o Tomorrow Blue, um clássico de 1972. O Toad foi uma banda... Suíça que fez grande sucesso na Europa nos anos 70, mas que desapareceu repentinamente, enfim, quase sem deixar vestígios. África do Sul, Chile e Suíça. E aí, dá pra apostar em algum desses aí? Os suíços, aliás, andam dizendo aí que essa seleção deles é a melhor da história do país. Será que podem aprontar alguma coisa dessa vez? O que vocês acham aí?
3: Ô, oh, Gustavo, eu acho que eles podem aprontar um ferrolho danado. Uma senhora retranca, uh, <risos> chegar, passar de fase sem tomar gol, sem fazer gol também. <risos> é por aí. Uh, mas olha, eu acho que não passa de fase, não. Dessa vez, eu acho que eles não passam de fase, não. E o Chile, acho que passa de fase. Eu não sei se vai muito além das oitavas não, agora uma coisa curiosa é que o Valdívia é super ídolo lá, né? Você viu, eu vi recentemente uma foto, é cheio de chileno com a camisa 10 do Valdívia, mas ele não é, titulado, não, é não é considerado titular pelo Loco Bielsa, e África do Sul tem muita gente que fala que pode ser um vexame, tem muita gente apostando que pode ser a primeira anfitriana no um não passar da primeira fase, mas olha eu vou torcer para que, que isso não aconteça não porque vai ficar meio sem graça a Copa sem assim, a torcida sul-africana sem assim, as burroselas Sabe que eles tenderiam a, a apoiar o Brasil mas acho que ficaria sem graça a Copa sem sem a dona da casa tão cedo
0: é
2: verdade é, eu tô eu tô contigo nessa aí João eu eu, eu vou torcer bastante para ficar do Sul até pelo pelo Parreira né que é um cara que eu tenho eu tenho grande admiração por ele, é um cara super sério, né, um profissional para lá de, 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 de íntegro.
3: E tão ligado ao Fluminense também, né?
2: É, pois é, pois é, nós tricolores temos uma dívida de gratidão eterna com ele, João. quando a gente tava lá no, 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 no fundo do fundo do poço, ele foi um cara que deu a mão pra gente, e, e, e tirando, tirando o fato dele, dele ser tricolor... Eu acho que ele é um cara que pode dar jeito nessa África do Sul. Naquela retranca total, fazendo um golzinho no contra-ataque. Apesar de eles terem caído realmente num grupo bem complicado, né? Que Uruguai, México e, e, e França. Eu ainda tenho esperança que eles se classifiquem. E quanto ao Chile, é um, um, um fortíssimo candidato a pegar o Brasil já na, nas oitavas, né? Porque está no grupo da Espanha. É verdade teoricamente a, a chance desse confronto Brasil e Chile aí, que também vou te contar, não é muito fácil pra gente não, hein o tal do louco Bielsa lá tá arrumando o time, tá certo que não é grandes coisas, mas pode, pode dar uma complicada aí, bom, mas vamos lá jogar mais esse bloco pro ar, João, vamos te pedir pra você apresentar esse, esse bloco aí pra gente, tá falado? Nessa que é uma tradição antiga aqui do Rock Flu, como você sabe, sempre rolamos essa bola aqui pros nossos convidados. E tem que apresentar pelo menos um bloco de música aqui para os ouvintes, tá beleza? Então manda a bala aí para gente.
3: Mas com é um prazer. Então agora nós vamos ouvir It's Great to Be Alive da Wonder Blue, que é lá da África do Sul. Depois tem Bem Aqui dos Los Bunkers de Concepcion, no Chile. Depois Fox, Petado do Toad, uma banda lá dos anos 70 da Suíça. Sou na caixa.
1: The sun is a in We're in my jail We know we know I'm watching the wall Don't try to calm
0: Essa última ia rolar foi a Tox, faixa sensacional de autoria do Toad, banda suíça que esteve aí na ativa durante os anos 70 e que era bem bacana, aí, tendo deixado pelo menos dois registros que são fundamentais, enfim, como legado de sua obra, o todo, cujo potencial era imenso, mas que infelizmente não chegou a explodir como deveria. Bom, mas enquanto rolava esse bloco, levantamos uma, um papo aqui nos bastidores com o João Ricardo sobre dois assuntos que nos interessam muito que é o cinema e o futebol, que são, na verdade, dois temas que andaram de mão dadas aí nos últimos dias. Afinal, acaba de rolar um evento super bacana aqui no Rio em São Paulo também. Enfim, o primeiro cinefute, um festival composto inteiramente de filmes que falam exatamente sobre o futebol, né? Muito bacana. Rolaram desde documentários aí sobre o João Saldanha, sobre o Felipe Santana, Ademir Daguia Ademir de Menezes, enfim, também foram exibidos filmes aí tendo os times de futebol e as suas torcidas como tema, como por exemplo o América do Rio, a torcida do Fortaleza lá do Ceará, o próprio Corinthians, né? Um filme sobre o fim aí do famoso jejum de 23 anos, sem ganhar nada, né? Que foi quebrado no ano de 1977, enfim, e muitos outros mais. Uma iniciativa sensacional esse festival, né, João?
3: Ah, foi muito legal sim. É, o Cinefute e o. E eu tava uh, ainda de férias no Rio e eu tive uh, a oportunidade de ver duas sessões. Foi muito legal, assim, é muito bacana ver gente com camisa de, de time de futebol no, no cinema. Eu vi a primeira sessão, foi uma sessão especial fora do, 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 da competição, do documentário sobre o João Saldanha da TV Zero, do, uma coprodução da TV Zero com o Canal 100. Então você imagina o arquivo que tem, né, de, de Canal 100, assim esse documentário é espetacular eu, eu, eu acho que ele, não, não, ele passou em, em festivais mas eu acho que ele não teve uma estreia assim da Valência e assim eu acho que é uma dica para quando entrar não perca esse documentário sobre o João Saldanha do André Ique Siqueira e do Beto Souza se eu não me engano e também a, a sessão do Tele Santana tinha tricolor lá de, do Rio de São Paulo um monte de gente com camisa do são Paulo, lá no, no pleno Rio de Janeiro no né? um cinema lá Legal, né? e um outro documentário muito legal também é do Ademir de Menezes feito com o pessoal por um, um trio lá de Pernambuco que foi tipo uma tese de conclusão de um TCC, de conclusão de curso de, de jornalismo, é muito bacana emocionante, tem imagens históricas sobre o Queixada, né, o Ademir de Menezes, que jogou no Fluminense vocês sabem, né é verdade. E que mais? Aí, aí, alguns outros curtas que eu já conheci aqui de, de São Paulo. Uh, acho que só faltou ter um, um curta muito bacana que eu conheço sobre o Juventus, uh, sobre o Juventus aqui da, da, da Rua da, da Moca, aqui, que é sensacional. Também um um, um curta-metragem que eu já publiquei lá no, no Futebol P Clube também, sobre esse, esse curta-metragem sobre o Juventus aqui, o moleque travesso aqui. E, e tem outra coisa também Que essa semana tá, começou uma programação Uma mostra de cinema e futebol No Canal Brasil uh, Vai passar in, uh, Fora dessa mostra, mas também no Canal Brasil Vai passar O documentário de, do José Carlos Asberg Sobre a, o, os campeões de 1958 né? O ano em que o mundo Descobriu o Brasil É muito legal esse documentário
2: Sensacional sensacional isso aí. É verdade Pois é, realmente muito bacana esse primeiro cinefute e a gente espera que isso vire um evento anual. Aliás, o próprio cartaz do evento ficou muito maneiro, um campo de futebol né, com as marcações estilizadas e tendo meio que como um slogan, uma frase genial do Neném Pranj, famoso frasista aí do nosso futebol, com os seguintes dizeres. Futebol é muito simples, quem tem a bola ataca e quem não tem defende. <risos> Será que é só isso mesmo tão simples? O que vocês acham aí?
3: Olha... Seja, eu acho que cada vez mais técnico não ganha jogo, não. Eu acho que quanto menos o técnico inventar, melhor. O negócio é deixar as feras soltas, treinar bem a defesa, é lógico. Eu acho que deixar as feras soltas, fica. Eu acho até que o, o seu amigo Murici, ele tem uma tendência a ficar. Ele assiste muito jogo, né? Ele fica vendo tudo quanto é... jogo, tudo quanto é divisão, inclusive de outros esportes. E ele fica querendo, às vezes, inventar um pouco de, de trocar de, de tática durante uma partida. Eu tenho a impressão que isso aí não, não, não entra bem na cabeça dos times todos, não. Viu para entrar os jogadores mais, mais espertos, mas eu, eu acho que quanto menos inventar, melhor, viu?
0: <risos> Bom, voltando o papo aqui na direção da África do Sul, no próximo bloco vamos apresentar três países aí que são completamente diferentes, né? não só musicalmente, ou futebolisticamente, enfim, mas em todos os aspectos, a gente pode até dizer dessa maneira, né, que são a Coreia do Sul, a Nigéria e a Itália, e que chegam aí à África do Sul com pretensões completamente distintas também, é claro, né, afinal é difícil imaginar aí que a Coreia do Sul, por exemplo, tenha esperanças maiores do que simplesmente fazer uma boa campanha e de repente passar da primeira fase, né, já a Nigéria, pelo fato da Copa ser realizada lá na África, e considerando aí as campanhas anteriores, né, em outros mundiais, acho que pode almejar de repente algo mais. Enfim. E da Itália a gente nem precisa falar. Como sempre, é uma das seleções favoritas aí ao título. Ela que, aliás, é a atual campeã, né?
2: É verdade, Gustavo. Se bem que eu não sei não, hein? Pelo momento atual aí da seleção italiana, eu tô achando bem difícil que eles consigam repetir aí a campanha brilhante de quatro anos atrás. Já em relação à Nigéria, eu estou contigo. Acho que eles vêm forte esse ano e quem sabe podem chegar um pouquinho mais longe já a Coreia do Sul no entanto, a tendência é mesma é de voltar para casa bem cedo e desses dois países aí escolhemos os seguintes sons para rolar por aqui a da Coreia do Sul é a banda No Brain um dos expoentes aí da rica cena punk coreana ou Choson Punk como são conhecidos e que comparece aqui com a faixa Pang 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 na Coreia do Sul desde o início da década de 90 quando foi eleito o primeiro presidente não militar da sua história o que manda além do punk em termos de rock and roll uma espécie de hardcore melódico e como que para se comprovar definitivamente que o mercado do rock por lá tem bastante força rola um boate aí hoje em dia na internet que deve rolar no final desse ano ainda uma espécie de woodstock lá na Coreia do Sul pro qual já estariam engatilhadas inclusive bandas como Evanescence o Gorilas, o Offspring e até mesmo a ICDC. interessante isso aí né
3: Pois é, e é, aqui no Brasil tem esse, é, essa história do Woodstock aí, que seria em ITU, né? Tem tudo a ver tu com festivais megalomaníacos e com um <risos> monte de bandas que são cogitadas aí, Pearl Jam. Que pode ser bacana, Pode ser bacana.
2: É verdade. Olha, eu, eu escutei um papo que melou, hein? Ah, escutei um papo que não vai adiante não. Vamos torcer, né? Até porque uhum. se, se, se é em outubro, tá muito em cima já, né?
3: É verdade. O certo é que tem a última turnê, né? Anunciada a última turnê dos Scorpions e essa é no UPV. É
2: verdade. Pena pena que infelizmente João aqui no Rio não tá passando nada. A gente tá perdendo toda hora mais um show. Já foi o ICDC. Agora recentemente UFO, Easy Top, Scorpions, a lista infelizmente é grande. Você foi ver o UFO aí, João?
3: Eu não fui, eu tava em São Paulo, mas é, foi sucesso aqui no post, aqui, no, no blog, na coluna de música aqui, foi, foi sucesso, perdi essa.
0: É, infelizmente o Rio ficando aí de fora é, é preocupante, né? Os corpos, por exemplo, já definiu as datas todas aí, vão a várias cidades e o Rio não tá incluído, é incrível um negócio desse, né?
3: É. São Luís do Maranhão, Brasília... Pô,
0: brincadeira, cara... Bom, já as escolhas aí para os representantes da Itália e da Nigéria são de certa maneira um tanto quanto óbvias, né? Na Itália, por exemplo, selecionamos a faixa Chocolate Kings, que é de autoria de um dos grandes nomes do rock progressivo sinfônico mundial, né? A premiata Forneria Marconi que atingiu o auge da popularidade nos anos 70, fazendo grande sucesso por toda parte, inclusive aqui pelo Brasil, e que por incrível que pareça estão em atividade ainda hoje, aí, tendo o álbum mais recente saído do forno em 2006, o Start de Imaginazione. A carreira da premiata com 16 álbuns de estúdio, 7 ao vivo, sem falar no número incontável aí de compilações editadas em diversos países, enfim, já da Nigéria a nossa escolha não poderia mesmo ser outra Quem vai rolar por aqui é o grande Fela Kuti Que foi além de um dos principais músicos e compositores lá da Nigéria Pioneiro inclusive de um gênero que ficou conhecido como Afrobeat Uma mistura aí de jazz, de funk e de cantos tradicionais africanos Mas que também marcou época aí como influente ativista político E dos direitos humanos ele que a gente pode definir aí Meio que tendo sido um rebelde com causa, né? Digamos assim que sempre atacou o governo e o exércitos locais através das letras das suas músicas aí e das suas declarações sempre polêmicas. Ele chegou a fundar uma comuna nos anos 70 chamada aí de República Kalakuta, que até se declarou, vejam só aí, em dado momento independente do estádio nigeriano. Enfim, além disso, casou-se ao mesmo tempo com 27 mulheres, pouco depois, divorciando-se de todas elas aí, alegando que o casamento era uma coisa que que só trazia ciúmes e egoísmo, enfim, chegou a candidatar-se também à presidência lá do país, ou seja, uma figura realmente interessantíssima e que deixou um legado musical muito grande. São quase 50 álbuns em sua discografia, um número realmente impressionante, né? legado esse que inclusive segue adiante aí de certo modo na figura do herdeiro aí do Fela Cuti, o seu filho Femi Cuti, nativo aí desde o final dos anos 90 e que faz grande sucesso na Europa, por exemplo, especialmente na França, onde a colônia nigeriana é bastante expressiva. Né? E aí, João, quais as chances da Nigéria para essa Copa do Mundo? Você acha que morre na praia ou pode ir mais longe dessa vez, já que estão jogando mais ou menos em casa? O que você acha?
3: Ah, eu acho que passa da primeira fase é, quase que com certeza. Vai ser um jogo duríssimo para a argentinos que logo na estreia, né? E é a e eu acho que a Coreia do Sul não tem muita chance nesse grupo não Apesar da, da correria né, deles O time que a gente viu jogar em 2002 lá, Acho que não tem muita chance nesse grupo com a Argentina, a Nigéria e, e a retranca da Grécia não E a Itália, olha, é para se preocupar o seguinte Hoje eu acabei de ler aqui que o o ministro italiano disse que uma seleção que envelheceu seleção de velhos seleção do termo que ele usou e a gente sabe que quando tem muita crítica em cima da esquadra zurra elas se fecham não falam com ninguém e depois prontam né então é sempre bom abrir o olho
0: é verdade
2: é, tem, tem, tem toda a razão aí, tem toda a razão aliás são parênteses aqui o cara casou 27 vezes é isso mesmo? <risos> Ao mesmo tempo, meu amigo vai, vai, gostar, tempo. vai gostar de casamento assim lá longe
3: <risos> é ele, o, o, o Jacob Zuma e o Mandela <risos> são,
2: É, o pessoal gosta ele mesmo é São um amadores é. é, Beleza, vamos lá então jogar mais um pouquinho de som aqui pro ar Nesse bloco vamos de Pang Pang Pang, faixa da No Brain, banda punk de origem sul-coreana Seguimos com o Nigéria Afro Jazz Do grande Cut lá da Nigéria E finalizando aqui com o Chocolate Kings De autoria do nosso representante italiano Nessa festa internacional aqui hoje no Rock Club Premiata Forneria Marconi Maravilha, vamos lá, só na caixa <música>
1: Not Me diga,
2: Esse bloco ficou pra lá de eclético, hein? Progressivo, jazz doido, é. banda punk sul-coreana. Isso aí é pra ninguém reclamar.
3: Com certeza. É verdade.
2: Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar sobre o blog do Renato Zanata. Grande Zanata, né? Guitarrista de Blues lá de Niterói, da, líder da Zanata Blues Trio. Ele que manja tudo aí de futebol argentino. E essa semana aí vai entrar no ar no. Globoesporte.com, O blog dele falando só sobre futebol argentino Ele me deu essa notícia em primeira mão Lá em Rio das Ostras Durante o festival que rolou por lá Aliás, sensacional Uns Parabéns aí a organização do festival Isso foi o oitavo ano Bom, quem quiser conferir aí o blog do Zanata É só entrar lá no Globoesporte.com, Sessão de blogs E o nome do blog é Futebol Argentino
0: Beleza Grande Zanata aí que sabe tudo, né? De futebol argentino Com certeza Vai arrebentar aí, bom Serginho, a minha dica dessa vez vão ser na verdade duas, uma delas para sexta-feira agora dia 11, vai rolar na Rock and Drinks, uma nova casa de shows de Copacabana no Rio de Janeiro a partir de 21 horas e uma apresentação aí do grande Rogério Skylab que foi convidado nosso aqui no Rock Full há algumas semanas. Enfim, já fazia tempo aí que o Rogério não se apresentava aqui pelo Rio, então tá aí essa chance para todo mundo aproveitar, né? A Rock and Drinks fica na rua Aires, Saldanha, número 98A, a data é que é meio ingrata aí pelo fato de ser justamente o dia de abertura da Copa da África do Sul, né? Mas dá tempo aí de todo mundo assistir ao jogo da tarde entre Uruguai e França, aliás, um jogão, né? e depois de rumar lá para Copacabana para prestigiar aí o nosso Skylab já a segunda dica é um livro bem bacana aí que acaba de sair do forno os donos do mundo de autoria de Luiz Augusto Simon e Rubens Leme da Costa trata-se da história de todos os campeões mundiais de futebol postados donos do mundo aí né com todos os detalhes perfis dos jogadores muitos depoimentos bacanas enfim só para se ter uma ideia o livro tem mais de 500 páginas vale aí super a pena, aliás, são muitos os livros sobre futebol lançados recentemente, claro que tem razão aí da proximidade com o Mundial lá da África do Sul, né, João?
3: Muitos, 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 Deus. o meu blog aqui eu não estou nem dando conta nem sequer de, de noticiar aqui, quanto mais de, de ler é tudo, né, é, mas é, eu queria destacar, por exemplo, dois livros a Contexto, é, as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos Que é o do Mauro Betting E as melhores seleções brasileiras de todos os tempos Que é do Milton Leite O, do, o narrador do Sport TV né? é, o, o livro do, do, do Mauro Betting Então ele Nossa, para quem gosta assim, do detalhe assim, De tática, de quem jogou De 343, de 352 WM Esse aí é muito indicado É muito indicado assim as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos e tem um livro aí, você citou o Luiz Augusto Simon, né, que não tem nada a ver com Carlos Eugênio Simon eu acho, né, é, o, é um jornalista aqui de São Paulo, o, Médico, o apelido dele é Menon, né, ele tem um livro muito legal, que tem a ver também um pouco com o Copa do Mundo aqui, assim é o Tricolor Celeste ele, ele, ele faz um perfil de quatro jogadores uruguaios que fizeram história no São Paulo o Pablo Furlan que é pai do Diego Forlan atualmente é, o Pablo Forlan foi um lateral, jogou no São Paulo na década de 70 e o Diego Forlan o filho dele, hoje está no Atlético de Madrid arrebentando e é a grande esperança da seleção uruguaia né? e o, o Tricolor Celeste tem também o Pedro Rocha, que é um grande ídolo do São Paulo, está tá meio doente e Falo também do Dario Pereira e do Diego Lugano São os quatro uruguaios assim, essenciais na, na vida de São Paulo E outro livro que eu gostaria muito de dar uma dica o é um livro do meu amigo Beto Xavier né? O Futebol no, no País da Música Que é um trabalho de pesquisa assim, de anos e anos assim. Tem muito a ver tanto com, com o seu programa Como os meus blogs Então é uma dica que eu gostaria de dar Futebol no País da Música do, do Beto Xavier E é da Panda Books e, e hoje, hoje eu peguei um livro assim, Que é uma tentação assim, uh, Não comecei a ler ainda É um depoimento do, do Pelé Uma memória do Pelé sobre a vida dele Ilustrado assim Fartamente, não só com Fotos maravilhosas, mas também com uh, Com encartes assim, Com estudos Com flâmulas, com programas de jogos Programa da despedida dele No, no Cosmos Aquele jogo Cosmos e Santos o Se Minha Vida em Imagens Na verdade é um, é um relançamento E essa nova edição que é da editora Kozak Naif É que é, tem todo esse Visual aí é um, é um investimento Tá aí na base de mais de 100 reais aí, De 112 a 140 reais Mas nossa, é uma tentação mesmo.
0: Vale como investimento né A gente compra por esse valor Daqui a pouco tá valendo mais isso aí né? <risos> Brincadeira
2: e da Praia de Rock'n'Roll, João, alguma dica aí, alguma coisa recente que você tenha descoberto?
3: Ah, eu acho que é o, o, um, uma coisa histórica, né, um lançamento, sim, um relançamento, na verdade, um, 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 o fundo do baú dos Storms sendo revirado, que é o documentário Stones in Exile, né, que foi exibido em Cannes, está passando em um outro show, e o relançamento do Exile on Main Street, que é um escasso, né. É verdade, Descaço, é assim. realmente talvez seja o melhor disco dos sons porque sempre tem muita música boa, mas os, os álbuns talvez não sejam tão homogêneos como esse e esse é uma é verdade, música... é. Da outra uma aula de blues e rock and roll, assim. É uma belíssima
0: dica é verdade bom minha gente, o próximo bloco a gente vai abrir com uma banda da Eslovênia a Toxic Heart que tem um estilo aí, a meio caminho entre o Glam e o Hard Rock com a faixa Ticket vocês vão poder conferir aí uma banda bem legal de um país que, embora não se tenha muita informação aqui para esse lado, na verdade tem uma cultura rock and roll bem interessante. Basta dizer que na antiga Iugoslávia, a Eslovênia era o centro do rock naquela região, sendo a Laibar, banda dos anos 80, talvez aí a mais famosa internacionalmente. Enfim, hoje a Eslovênia faz parte até da União Europeia, né? Porém, somente em 90 é que o país abandonou aí a sua estrutura socialista e apenas no ano seguinte é que foi declarada, vejam só aí, a sua total independência lá da Yugoslávia. Pois está aí então a Eslovênia nessa Copa do Mundo num grupo que ainda tem Inglaterra, Argélia e Estados Unidos. E aí, João, tu acha que eles conseguem pelo menos passar de fase lá na África do Sul, cara?
3: Olha, se a linha mãe de Ná aqui que eu estou fazendo esse programa todo aqui, eu acho que não, eu acho que sim. Eu acho que nesse grupo aí passam Estados Unidos e Inglaterra, um jogo que eu estou ansioso para ver toda aquela história de 1950, aquele, o reencontro, 60 anos depois daquela zebraça que foi no, no Estado de Independência, em Minas, na, em Belo Horizonte na Copa de 1950, né? Inclusive tem um filme bacana sobre isso que eles tiraram ali uma licença poética transformaram num ministério eles filmaram a parte do jogo
0: as é, laranjeiras,
3: né? as laranjeiras.
0: É, é verdade é verdade o, hoje já não é uma zebra tão grande né os Estados Unidos ganharam Inglaterra, continuou sendo zebra mas a gente fica imaginando o que não foi na época né cara é uma loucura né?
3: é tem uma é história aí que eu li não sei se é verdade ou não não sei se é um boato que um jornal achou que o Telex tinha chegado truncado e publicou que tinha sido na Terra 10, não, zero, irmão.
0: É possível, é possível. Bom, os dois outros representantes desse bloco pertencem também a dois outros países de quem se imagina inicialmente, pelo menos, não terem aí uma cultura rock and roll muito acentuada enfim, mas que na verdade acabam sendo duas surpresas aí a Sérvia, que comparece aqui com a faixa Putka-Sunkur, uma pérola perdida aí da banda pop mazina, um dos expoentes do rock por lá em todos os tempos, e que, aliás, de pop mesmo só tinha o um nome, né? Ainda bem. A Sérvia, aliás, é exemplo aí da Eslovênia, de quem a gente acabou de falar, é mais um ex-território da antiga Yugoslávia, né? Bom, e o um outro país a completar esse bloco é a Grécia, que já na década de 60 testemunhou o surgimento de várias bandas interessantes, como, por exemplo, aí, a Aphrodite Child, que ganhou fama por toda a Europa na época, e a The Forming, uma banda desconhecida também, mas que é interessante citar, já que tinha entre os seus membros aí, o grande Evangelius, né que mais tarde viria a ser aclamado como um dos grandes nomes do rock progressivo eletrônico, de um estilo que convencionou chamar, inclusive, aí, de neoclássico. A fase áurea do rock grego, no entanto, ocorreu nos anos 90, Faz essa justamente na qual esteve na ativa a banda que a gente escolheu para representar os gregos por aqui, a Trips, com um dos seus maiores sucessos, inclusive a faixa Tsifteteli, já pedindo desculpas aí aos ouvintes, claro, pela pronúncia, né? Afinal, bandas aí da Eslovênia, da Grécia e da Sérvia não é muito fácil não, né?
3: <risos> pois é, é, o que eu estou uh, achando uh, que esse programa está... Programa de você do Rock Food da, da Rádio Torcedor Tricolor, tá me lembrando ah, o auge da Rádio Fluminense FM, a maldita, nos anos 80, que passava, que transmitia rock de tudo quanto é lugar, até por exemplo o PFM, o, o, o premiato da Forneria Marconi, tocava é direto verdade. no Feminência. E é dá uma saudade e, e eu acho que é uma boa lembrança.
2: João, você, você fez agora, cara, o melhor elogio que a gente pode receber, né, Gustavo?
0: <risos> Agora serviu,
2: falar né? falar em Fluminense FM cara é, é dá muita saudade mesmo né aquilo que aquilo que é uma rádio de verdade né
3: pois é é, um, é uma grande saudade um marcou acho que influencia até na, na, na carreira da gente né no gosto na carreira
0: é verdade marcou marcou aí a vida de muita gente né a Fluminense FM né? até hoje até na internet são várias as comunidades aí com milhares de seguidores e olha que a Flu FM já tá, já saiu do ar aí há muito tempo, muito hein?
3: tempo, É
1: incrível.
3: É, eu por exemplo era um convite ácido do guitarras, né? Guitarras para o ah, povo. Depois... Ah. Do
0: Cizino, opa, né? Opa, é.
2: esse aí, esse aí vai sair ainda esse ano. Guitarras é. para o povo, color com o grande <risos> Paulo Reis Cizino, que a gente descobriu que é torcedor do Fluminense. <risos> legal, legal.
3: Então aqui vão as minhas saudações tricolores para o Paulo Cizino.
2: Boa, boa. <risos> Legal. Legal. Bom, vamos lá então. Quarto bloco aqui desse nosso especial todo dedicado à Copa do Mundo da África do Sul, chegando por aqui. E dessa vez nós vamos de Toxi Heart, banda da Eslovênia, e que para nossa sorte canta em inglês com Ticket. Seguindo com Put Kassunko da Pop Mazina, que é uma banda da Sérvia. Fechando então com o um Siftetel da banda grega Tripes. A pronúncia pode não estar de primeira, minha gente, mas o rock que eles fazem com certeza é top que Podem conferir aí, solta o som. Τώρα
1: που το σήμα, είναι η μα, η μα, Και τώρα, Μα Και Τα E aí, concursa, assiste? Vingo! E a de
0: O o João, num dos últimos posts lá do teu blog, cara, o Footpop Clube, você fala sobre a estrutura do Real Madrid, né, lá no Santiago Bernabéu, que realmente é uma coisa de maluco, com fotos aí não só do campo de jogo, e das arquibancadas, mas também na né, impressionante sala de troféus lá do, do Real Madrid... As homenagens que eles fazem aos grandes ídolos aí de todos os tempos... É, o Real que foi eleito aí o principal clube do mundo, né... Pela FIFA do século passado... E isso não foi à toa, claro... É uma estrutura para qual realmente a gente tem que tirar o chapéu... Eu já estive por lá também... infelizmente puxando um pouco essa brasa aqui para a nossa sardinha... O Fluminense está muito longe de montar uma coisa dessas... Enfim, essa aqui é a verdade... Eu não sei... Eu não sei se o São Paulo tem uma, uma estrutura pelo menos próximo disso aí. Você teve lá no Real Madrid, agora no é um mês de maio, né, cara?
3: Pois é, o São Paulo tem o um memorial do São Paulo no Morumbi ali, só que é, ele é bacaninho e então, tal, mas ele fica devendo não só esses uh, museus. Uh... Lá de fora, desses clubes maiores Assim como até o próprio museu do futebol Ele ficou um pouco defasado Assim na parte tecnológica Tem, tem bastante taça, bastante camisa Bastante flâmula, mas tem uma homenagem bacana Pro, pro Leônidas da Silva Assim de cara, assim então Chama atenção, mas eu acho que uh, Precisaria de melhorar Eu tive não sono do Real Madrid Eu tive também do, do Barcelona né? Realmente os dois, assim, competem um com o outro também nessa questão de, de museu O Real Madrid, na verdade, ele nem o dele ainda de museu Ele chama de uma exposição, né? Mas é praticamente um museu com camisas históricas, assim, de Stefano Camisa de 1902, ou, ou réplica de 1902 Camisa do Centenário, do Real Madrid E o do Barcelona chamou atenção, eu também publiquei lá no blog também chamou atenção mais a parte tecnológica assim com uma mesa assim um mosaico de você vai é, touchscreen assim você vai apertando e, e, e escolhe o que você quer ver você quer ver sobre o Romário você quer ver sobre o gol do Belete você quer ver sobre o primeiro jogo no Campeonato agora ah, sobre os estádios no Brasil eu acho assim, que fica um pouco difícil assim mesmo o São Paulo por exemplo uh, essa história do Morumbi é muita responsabilidade para um, um clube de futebol que tem um custo caro já, do próprio time Já é, reconstruir ou fazer um estádio moderno como Portugal fez em 2004, para 2004, por exemplo Só que a, a, em Portugal, que eu me lembre, os, os estádios antigos eles só foram demolidos depois dos novos ficarem prontos, né? É, inclusive o Estádio da Luz assim, eu Me lembro que dava para ver assim, Que ele foi construído exatamente do lado Então foram desmontando o estádio velho Que já era gigantesco né? E, e até terminar o, o novo Então eles não deixaram de ter essa fonte de renda De jogo de Ficar, por exemplo, jogar no São Paulo Jogar é, longe do Morumbi É um, é um prejuízo, com certeza O placa de publicidade Os camarotes todos que já, já existem lá Talvez a, a, a solução que o Palmeiras está adotando agora Vai construir essa arena as, do Palestra Itália Que eu acho que é um projeto bacana com, Terceirizado para uma construtora Que vai ter direito de administrar o estádio acho que por 30 anos Pode ser uma, uma, um, uma das saídas Mas por outro lado tem muita gente Inclusive lá dentro do Palmeiras Que, e, que discorda e teve muita discussão Porque acham que há é muito tempo O clube perder completamente os direitos Sobre sobre o estádio durante três décadas entendeu tem essa é, divisão
2: é. É, essa essa é uma discussão aí que dá muito pano para manga né? infelizmente aqui no Rio a, em relação à estrutura a gente está muito atrás né Gustavo
0: Amém? Nem, nem me fala nem me fala bom a gente está falando aí em, em visita ao Real Madrid né o, o João teve lá no Barcelona também e você né Serginho teve na Bomboneira recentemente já que estamos falando aí de visita a estádios o que que se fala por lá os argentinos estão considerando a seleção deles como favorita ou, ou não? Nas enquetes que a gente fez aqui no Rock Blue, né, durante esse ano, e até nós mesmos hoje, no início do programa, definimos aí a Argentina como, como um palpite principal para levantar o caneco. Mas e aí, los hermanos estão acreditando tanto quanto a gente neles próprios? Olha, uma coisa muito interessante que eu percebi
2: por lá, o argentino acredita muito na seleção e não acredita nada no Maradona como técnico, é muito engraçado é quase unânime eles acreditam muito na seleção eles acham que eles têm um material humano muito bom e realmente se você for ver você tem o Messi, você tem o Agueiro, você tem o Higuaín, você tem o Verón mas realmente eles e não estão é levando fé nenhuma no Maradona é, é o Tevez, olha só quanta gente boa, do meio pra frente é muito bom porém a, a zaga da Argentina é muito fraca eles também não têm um, um, um goleiro confiável, e realmente, né, se a gente já reclama aqui do Dunga, pelo menos o Dunga ganhou a Copa das Confederações, o Dunga ganhou a Copa América, chegando em primeiro na, nas eliminatórias sem problema, enquanto isso, os hermanos passaram todo tipo de dificuldade nesses últimos dois anos, sem contar na, 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 na briga feia né, do, do Maradona com a imprensa, a coisa realmente por lá está tá complicada, mas eles acreditam bastante, viu? e outra coisa que me chamou a atenção toda essa rivalidade que tem eles gostam muito do futebol brasileiro muito, muito, comentam eu saía com a camisa do Fluminense fui na bomboneira com a camisa do Fluminense eles reconheciam principalmente os torcedores do River, mexiam por causa daquela campanha da Libertadores de 2008, por causa da ligação com o Conca e até mesmo os torcedores do Boca, eles vinham conversar eles conheciam sobre o futebol brasileiro e aqui é o isso não acontece, né, até conversando com o Zanata ontem, parece que essa coisa da, da, da rivalidade cega a gente, né, e eu senti que do outro lado a coisa é um pouco menor é claro que existe a rivalidade mas eles conseguem enxergar e até admirar o, o, o futebol brasileiro, é engraçado isso, é né? interessante
3: é, mas aqui no Brasil também tem muita gente que gosta do, do, do é. futebol argentino também, né é, vai verdade, ver o sucesso ali. que precisa ser o pobre do Zanata <risos>
0: Eu, por exemplo, sou fãzão do futebol argentino e do Maradona, principalmente. Aliás, ele deu uma entrevista lá, falou que se ficar fé a coisa e a Argentina tiver dificuldade, ele entra em campo, hein?
1: <risos>
0: <risos> Não, imaginou o meio-campo
2: em Verão, Maradona, Messi complicado, hein?
0: <risos> Mas, Serginho, você falou aí na Libertadores de 2008, né? E agora com o Murici no Comando lá do Fluminense... Acertando o time aí, tomara que no ano que vem a gente tenha novas emoções aí para disputar mais uma Libertadores, a de 2011. Pena que vai ser no Engenhão, né? Já que o Maracanã vai estar tá fechado por causa das obras aí para a Copa de 2014, né? Mas enfim, não tem jeito, né? Vamos nós. Ô João, a Argentina é mesmo a grande favorita para ganhar a Copa, na tua opinião? Você já falou na Espanha, enfim, é mais ou menos por aí mesmo?
3: Uh, acho que a Argentina é uma das favoritas. Né? Eu falei também da Argentina, também, né? Eu acho que o Brasil também. Eu acho que são os, os suspeitos de sempre o usual suspect. Né? Uh, Argentina, Brasil, Itália, Alemanha, a Espanha tem sido. Uh, tem que ver como que vai ser. Se vai uh, deixar pra trás a, a fama de Amarelona. Né? E a Inglaterra. Não sei. Perdeu o Ferdinand. E acho que a Holanda, acho que se tiver que apontar um time que ainda não foi campeão, acho que seria a Holanda, com certeza.
2: E zebra africana, vocês acreditam em alguma? Eu não levo nenhuma fé. Acho que não tem nenhuma seleção africana que possa pensar em apontar alguma coisa.
3: É, a Costa do Marfim, dependendo do, do estado do Drogba né? Tá certo que ele é um touro, né? É, mas essa conclusão aí. Vamos ver como é que ele chega contra o Brasil, né? mas então um grupo engraçado que é, principalmente na, lá fora, né, a mídia lá de fora considera esse grupo do Brasil o grupo da morte, É né? que no Brasil a gente não considera tanto
2: bom, beleza, falamos aí de Espanha e de Argentina países que não estão representados aqui nesse primeiro programa dedicado à Copa do Mundo mas que estarão por aqui com toda certeza daqui a 15 dias na segunda parte que iremos retornar até porque em termos de rock and roll tanto a Espanha quanto a Argentina possuem aí uma longa tradição com grandes bandas Principalmente a Argentina, né? Que é de longe, o maior mercado de rock and roll aqui da América do Sul, disparado, né? A gente tem que reconhecer que eles venham da gente nessa aí de goleada. Bom, mas seguindo aqui a nossa programação, agora é a vez de detonar uma banda australiana, que é outro ponto forte aí do Globo Austrália, em termos de rock'n'roll, cujo maior expoente, sem dúvida, é o nosso amado né. mas cujo mercado sempre foi fortíssimo, com centenas de bandas muito interessantes. Enfim, dos anos 60 até os dias de hoje, sendo que muitas delas chegaram a atingir com força o mercado internacional, como é o caso do Jet, banda de Melbourne, que vai rolar por aqui agora na sequência. É uma banda formada há poucos anos, mas que faz o seu som calcado inteiramente nas influências dos anos 60 e 70. Até o momento eles têm três álbuns, e o último deles foi lançado ano passado, e a faixa que vai pro ar aqui é Are Be My Girl. Você gosta do Jet, João? Aliás, fala pra gente aí quais são as tuas bandas favoritas Que tipo de rock você curte mais Enfim, eu sei que você é um cara bem Eclético, gosta de bastante coisa Aliás, é uma pergunta difícil ver se né? Exatamente que tipo de rock você curte mais Que banda, mas enfim Faz parte, né?
3: O Jet eu acho que é um grupo legal tal. Mas eu uh, ainda Prefiro Não só o SDC, até como um outro grupo australiano Eu acho muito legal O Rose Tattoo também, das antigas, né? É bozão. E os meus, os meus estilos preferidos assim, do rock é, sempre foi mais pesado e tal. É, tô vindo muito clássicos do rock, né? Acho que os Eternos, é, Saba, Purple, Stones, Led Zeppelin, Byron. É, mas eu também uh, uh, abri muito, por causa de trabalho e tal, até de blog, para coisas brasileiras, também estou uh, mais eclético nesse aspecto também, assim, o Jorge Benjó por exemplo, é um cara que eu gosto muito e em, em gosto bastante também, estou muito interessado aí nesse programa, na parte 2 desse especial aqui, quero ouvir o que vocês vão focar aí da Argentina e da Espanha. Que eu também gosto bastante, tem coisa legal lá, o Soda Estéreo, na Espanha tem um monte de grupo também, o Barão Rojo, que é tradicional, lá dos tempos assim, de 1900 de rádio fluminense, Tá está voltando <risos> agora, eles estão para fazer uma turnê. Lá, inclusive, o, o, o Carlos do Barão Rojo foi citado para uma matéria do meu país no dia da morte, na cobertura da morte do Rony James Dio, né? citando lá as memórias do encontro dele com o Rony James Dio. E, e eu sou fanzaço também do Mano Chau, ex-vocalista da Mano Negra Que a Mano Negra, o show da Mano Negra aqui em São Paulo No Vale no do Linha Baú, no começo dos anos 90 Tá no top 5, com certeza, dos shows que eu me arrependo de ter perdido é, Muito assim, esse do Van Halen no Maracanãzinho Faith No More no, no Olímpia, no Auge, assim Me arrependo muito de... De não ter conseguido ir nesses, em alguns desses shows aí.
0: É, beleza, beleza. Espanha e Argentina realmente com uma tradição muito forte aí em termos de rock and roll. Bom, e para fechar esse bloco, mais dois países que devem fazer apenas figuração nessa Copa do Mundo. Aliás, tanto quanto a própria Austrália, né? Muito provavelmente, que são Gana e Honduras. Talvez dentre esses países aí, Gana ainda tenha alguma chance. Pelo fato de ser um país africano, enfim, que pode ser uma vantagem esse ano. Mas, sinceramente, como, como o Serginho até já disse aí, eu não acredito também que algum país da África possa se dar bem não a ponto de chegar, por exemplo, a uma final, né? Bom, de Gana, selecionamos a Belli, que é uma faixa do Ozibiza, banda formada em Londres no final dos anos 60, por quatro imigrantes ganeses e mais três músicos caridenses, enfim, que estão em atividade até hoje, de passagem, com mais de 40 álbuns lançados e que ostenta aí o título de uma das bandas pioneiras da chamada World Music, tendo sido também a primeira banda africana a fazer sucesso por todo o continente africano, por exemplo, isso além da Europa. E guardado nas dividas proporções, hoje Ibiza está para a Gana, assim como o nosso Fela Kuti. ...está para a Nigéria... ...enfim, é mais ou menos por aí... E já de Honduras... ...quem vai pintar por aqui... ...são os caóticos... ...bando da cidade de São Pedro Sula... ...formada no ano 2000... ...que hoje é um dos grandes nomes... ...da cena roqueira por lá... ...cena que aliás surpreende... principalmente para quem liga Honduras... ...apenas a ritmos como a salsa... ...o merengue... ...e o reggae, por exemplo... ...que claro, são muito fortes por lá... ...realmente... ...mas a verdade é que o rock'n'roll hoje... ...vive uma autêntica explosão em Honduras inclusive com muita gente cantando em inglês de olho aí no mercado internacional né? Gana, Honduras e Austrália não passam nem da primeira fase, né o João você acha que alguma delas tem chance aí de ir um pouco mais longe
3: olha é, eu acho que qualquer ponto vitória tirado dos, dos grandes ou médios times, das, das grandes ou médias seleções aí por essas aí Podem ser chamadas de zebras. Gana é aquela história, né? Se eles baterem tanto como bateram em 2006, vai <risos> é um prejuízo ali. Mas eu acho que é um praço, não passa, não. Nenhuma dessas três passa. Seria uma zebra zebraça mesmo,
2: Legal. Bom, vamos lá então puxar mais esse bloco. João, hora de sobrar outra vez pra você. Já que você andou falando aí na nossa saudosa Fluminense FM, a maldita, aproveita e chama mais essa sequência aí pra gente.
3: Então, Lembrando os tempos que eu era um ouvinte que de vez em quando uh, ia até lá participar dos programas na Fluminense FM, então vamos ouvir agora Are You Gonna Be My Girl com a banda Jet da Austrália, depois nós vamos ver a Belly com o Ozibiza de Ghana e, e depois é o Rock'n'Roll com os Caóticos de Honduras, comenta aqui isso aí rock and Roll.
1: You don't need the money when you look like that because you look so fine and I really want to make you mine I said you look so fine and I really want to make you mine Four, five, six, come on and get your kicks now you don't need a money with a fish like that, do you? you gonna be my girl
2: Bom, minha gente, estamos aí nos aproximando aqui do final do programa, hora de anunciarmos, portanto, quem foi que faturou o brinde, que a gente sorteou na edição passada, uma camiseta super bacana é da grife Rock and Roll, www .rock n roll ou rock'n'roll.com, Rock, n roll, .com. rock n Roll, como se fala. Rock and Roll meio que escrito em português mesmo. Lá do nosso amigo Anderson Santos, um modelo misturando aí os Rolling Stones e o Fluminense que aliás bateu todos os recordes de participação, recebemos aí né, a quantidade absurda de e-mails, enfim, todos com a resposta correta, né, a pergunta que fizemos aqui no ar. A gente queria saber qual dos integrantes dos Stones gravou um videoclipe de uma das suas músicas no Salão Nobre nas Laranjeiras. E, claro, né, que foi o Mr. Mick Jagger. Isso ocorreu aí no ano de 84, ano no qual fomos campeões brasileiros, inclusive. Mick Jagger estava lançando seu primeiro álbum solo e o clipe gravado nas Laranjeiras foi o de Lucky Love. Uma música que falava aí de sorte no jogo e também no amor E cuja produção, aliás, foi capaz de transformar o Salão Nobre do Fluminense num cassino Onde se desenrolava toda a ação do clube. Bom, e o primeiro e a chegar aqui foi então do nosso ouvinte Márcio Luiz Teixeira de Teresópolis Região Serrana aqui do Rio de Janeiro Ele que já tá lá curtindo então o visual Full Rolling Stones Da camiseta que a gente mandou pelo Correio e A gente agradece, claro, a participação do Márcio, né? e também de todo mundo que mandou para nós as respostas sem esquecer aí daquele agradecimento especial para o Anderson lá da Rock and Roll, né, claro, né, que foi quem gentilmente cedeu essa camiseta aqui para sorteio muito bacana.
0: Pois é, Serginho, na verdade temos que agradecer duplamente a eu Anderson Santos lá da Rock and Roll, pois hoje tem novo sorteio de brinde por aqui e é mais uma camiseta ofertada por ele lá do site que pertence, inclusive, à mesma coleção do modelo do flu e dos Rolling Stones é o seguinte, dessa vez é uma camiseta sensacional aí da seleção brasileira aproveitando, claro, o gancho aí da Copa do Mundo, fazendo uma dobradinha com ninguém menos que o grande Raul Seixas, na frente no lugar aí do patrocínio tradicional está a inscrição Aluga-se, né, fazendo alusão a uma das músicas mais famosas aí do Raul, na qual ele dizia que a solução era alugar o Brasil, e nas costas o número 22 o número maluco, beleza né, numa de completar aí a homenagem. Muito legal, né? Bom, vai faturar essa camiseta aí da seleção brasileira misturada com o Raul Zito, O primeiro ouvinte que acertar essa nova pergunta que estamos mandando para o ar aqui. E que é a seguinte. Queremos saber simplesmente quantos títulos tem o Brasil em Copas do Mundo. E quais foram os anos, enfim, em que fomos campeões. Isso por enquanto, né? 2010 não vale por enquanto. Tá falado? moleza maior do que essa aí, minha gente. É brincadeira, né? Essa aí é para todo mundo arrebentar é
2: verdade, essa aí tá moleza hein? acho que todo mundo já sabe até de cor não precisa nem pesquisar hein? bom, mas só pra relembrar aqui, as respostas devem ser como de praxe, encaminhadas lá pro nosso e-mail, o rockflu arroba ok? participe, bom, hora também de já começar a agradecer aqui pela visita super especial do jornalista João Ricardo Lima nosso convidado aqui de hoje valeu demais aí, João, a tua presença ainda mais num especial como esse, né, sobre a Copa do Mundo trazendo tanto som de origem diferente, mas que no fundo fazem parte também da grande comunidade rock'n'roll ao redor do globo, né e a gente espera que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos aqui, cara enfim, muito obrigado aí por ter aceitado esse nosso convite
3: eu que agradeço o convite foi uma ideia muito legal de vocês esses dois especiais uma pesquisa bacana que vocês fizeram fiquei conhecendo um monte de de coisa nova uh, e envolvi de novo coisas que eu não ouvi há muito tempo também e parabéns.
0: Legal, bom, mas hoje na verdade a festa por aqui ainda não terminou, né? ainda vai rolar a saideira, claro, e a gente convocou aqui uma banda mexicana cujo nome faz referência, ainda que indiretamente, enfim, a conquista da seleção brasileira por lá em 1970, o no nosso tricampeonato, né? a banda é justamente a El Tri, da cidade do México, o rock mexicano tem suas origens ainda nos anos 50 em razão até da proximidade geográfica né, com os Estados Unidos que sempre exerceram aí uma influência muito forte enfim, em relação ao México, e a partir do fenômeno Santana então, claro né, aí a coisa ganhou corpo definitivamente através dos anos, tendo como bases principais aí a própria cidade do México e mais as regiões aí de Toluca, de Tijuana de Guadalajara e principalmente de Monterrey, hoje conhecida como Monte Rock, em razão ainda da cena local e da quantidade de bandas que explodiram por lá. A El 3 iniciou sua carreira em 1970, né? certamente não por acaso aí, inicialmente com seu antigo nome em inglês, o Three Souls in my mind, e segue nativo ativa até hoje. São mais de 40 álbuns lançados aí, realmente são um fenômeno por lá em termos de popularidade. E a faixa que a gente escolheu para detonar por aqui não poderia ser mais apropriada até. Para esse Rock Flu especial Copa do Mundo, afinal é assim México ganar o Mundial. Ou seja, se o México ganhasse a Copa do Mundo. Eles não há viajado aí nesse tema, enfim. Mas é isso, vocês acham que existe chance ...para acontecer esse, digamos assim, aborto da natureza aí? O México ganhar a Copa do Mundo. Eu digo aborto da natureza sem qualquer tipo aí de desrespeito aos mexicanos, enfim. Mas principalmente que eles mesmos andam dizendo aí que essa equipe de 2010. É uma das piores da história do próprio país, né? Bom, mas e aí? Tem chance ou não tem?
3: Ah, acho que não, né? Acho que fica só na, na licença poética o nome da música.
2: Assim. É complicado,
0: né? É verdade.
2: O... Engraçado que eles têm tradição de, de bons times, né? O América do México, é. recentemente. O, o, Eu te confesso que eu não acompanhei muito o Chivas esse ano, não sei como é que tá o Chivas. Mas eles sempre têm tradição de bons times,
3: ah, também contrata um monte de argentino, um monte de colombiano, né? É, é verdade, é, é verdade. Eles conseguem é. atrair. Mas é até uma, uma tradiçãozinha assim do México ser uma pedra no sapato da seleção brasileira, né? Com alguns jogos difíceis, né? Verdade. Inclusive aquela Copa das Confederações, teve uma Copa das Confederações aqui é em por muito pouco o Brasil não foi eliminado pelo México. É.
2: Bom, é isso aí. Com a Eltria e do México, a gente complementa então o set dessa edição e a outra metade dos países da Copa do Mundo vai ficar para o próximo Rock Flu na parte 2 aqui desse nosso especial da Copa do Mundo. Mas algumas seleções importantes ficaram de fora aqui nessa primeira parte, eu queria aproveitar para perguntar ao João se ele acha que elas podem bem lá na África do Sul. São os casos aí, por exemplo, de Portugal, Alemanha, Dinamarca, a Holanda, né, que vem bem nos amistosos preparatórios, enfim, sem falar em camarões, né, que talvez seja a principal força do Continente Africano, pelo menos historicamente, né? E aí você aposta em algum desses aí ou não?
3: Olha, deixa eu ver aqui. Eu acho que a Holanda pode ser a, 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 o que eu já tenho falado, né? É o, o time que que não tem uma Copa ainda que pode desencantar. A Alemanha está sempre entre os suspeitos usuais, apesar de não ter o Bala que tem um problema lá de goleiro até com suicídio. Camarões eu acho é... Eu gosto muito do todo todo mundo gosta né? e, Mas a gente não sabe A questão defensiva Apesar de um excelente goleiro né? Tem uma tradição também de excelentes goleiros Dinamarca, acho que é uma incógnita, incógnita Total, os últimos resultados Acho que não tem sido bons Portugal, tem o Cristiano Ronaldo Que bate um bolão Tem o Deco também Acho que o Pepe deve jogar Mas não sabe muito disso também né acho que vai oh, Mas se o Real Madrid quase foi campeão espanhol Jogando Praticamente só com o Cristiano Ronaldo arrebentando, né? Quem sabe? É,
0: é verdade. Realmente joga muito. Todo mundo está apostando aí no Messi como, como craque do, do Mundial, né? Quase uma unanimidade. Mas eu, eu acho que o Cristiano vai fazer uma, uma Copa sensacional. Pode, pode ser que eu me engane aí.
3: E tem os espanhóis também, né? O meio-campo espanhol também. Acho que do, do meio-campo para frente a Espanha também é muito forte. Né? Fernando Torres, o senhor, senhor centroavante. El Ninho, né, apesar de ser o El Ninho, é um senhor sem Mas
0: Pois é, bom, mas agora é o tal negócio né? Agora é deixar a bola rolar aí Ver o que, que vai acontecer A gente torce, antes de mais nada, claro Por um grande mundial Que é a organização feita lá pelo sul-africanos Funcione legal, né E que possamos aí assistir a grandes jogos né? Isso aí é o que todo mundo quer E tomara aí que a tal da Jabulani A bola da Copa lá não atrapalhe tanto, né Como tanto se tem falado por aí a gente nem, nem comentou isso aqui, é brincadeira, já estão jogando a culpa aí na pobre da bola. Bom, é isso aí, fim de papo por aqui, estamos puxando o barco e daqui a duas semanas tem novo Rock and Flow aqui na área, trazendo a parte 2 desse nosso especial sobre o Mundial lá da África do Sul. Deixa um abração aqui pro João, valeu demais a participação, cara, saudações aí, Serginho. E vamos nós, que vença o melhor lá na África do Sul, de preferência que o melhor seja o
1: Brasil, né? Claro.
3: <risos> pois é, Brasil na cabeça. E queria agradecer demais a vocês. É, a gente vê nessa, nessa época de pré-Copa, assim, na, nos canais esportivos, na televisão, tanto no Sport TV como no, na ESPN, na TV aberta, no, tem um monte de, de programas especiais super bons sobre Copas. Eu acho até que esses, esses documentários todos que estão passando, são uh, muito mais legais por exemplo que você ficar vendo aquela cobertura uh, de, de seleção brasileira com aquelas coletivas muito mal-humoradas né? Pô, é verdade,
1: acho é verdade. que nem
3: deveriam ser tardes se os caras <risos> não estão afim de dar É. E, 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 e foi um prazer enorme participar desse programa aí, que a ideia é uma ideia muito legal, uma pesquisa super bacana e eu confesso que eu estou louco para ouvir a próxima edição também
2: Bom, é isso aí, João. Valeu demais, cara. Abração aí, Gustavo. Saudações, minha gente. Boa Copa aí pra todo mundo, com Jabulani ou sem Jabulani, né?
0: Valeu. <risos> Beleza, Serginho. Valeu. <risos>
4: Ganar el mundial cuántas cosas pasarían después de 15 días todavía seguiría el desmadre abajo de la pues si méxico ganhar el mundial habría miles de borrachos tirados en las esquinas
1: del centro histórico
4: se si México ganhar o Mundial, os comercios tendrían que cerrar. E toda a polícia não alcançaria para aplajar o júbilo nacional. Mas se si México ganhar o Mundial, seria tanto desmadre. De noite e de dia Seria como um eterno carnaval Aí é donde a raza diz México, México, México México, ah, bueno. México Porque vem a parte romântica que dizem A beijas encoheradas Em en todas as espinas
1: bailando e sí. gritando
4: escuelas nadie trabajaría y por lo menos en un mes no habría ninguna actividad suena la casa como dice acabar pois pues atracos la violencia, la inseguridad, se incrementarían a violência e a insegurança se incrementariam a lojadrão e havia milhares de muertos sem explicação desde Tijuana a Sáchez, Tumal abriu um chico de borrachos trepados en aferrados que querrían escalar pero estarían tan pedos que azotarían al tratarse de trepar si México ganara el mundial nadie podría circular pues habría miles de porros trepados en camiones Pintados de verde, blanco y rojo. Y en todas las avenidas de todas las ciudades abría sobrecupo de vándalos y borrachos. ¡Pirunas y bajos! De pinches locos, aprovechando el momento para echar desmadre a los cabrón. Lo bueno é es que isso nunca va a pasar, porque México jamás va a ganar el mundial. Si sí es cierto, estuvo muy culero Pero no se preocupen muchachos Porque Andrés Manuel Hablador Va a impugnar cabrón Va a impugnar Va a impugnar Para que pasen el partido de México Contra Argentina Minuto por minuto, casilla por casilla Para que lo veamos bien A ver si es cierto que nos cogieron O, o, o no, nos cogimos nosotros Sim, porque é puta madre. Eu me la fumo e esse coi se põe marigual. Não mames, cabra. Puta
0: madre. Rádio Torcida Tricolor. A rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.